0: Olá, olá! Salve, salve! Seja bem-vindo a mais uma conversa franca aqui no nosso canal Curvas do Saber. A conversa de hoje vai ser uma pergunta que eu vou fazer inicialmente. Você acredita em extraterrestres? Pois é, a nossa conversa vai ser sobre isso. Por muitos anos, eu lecionei astronomia na Universidade Federal de Santa Catarina e hoje sou aposentado, mas continuo a pesquisar e a conversar a respeito deste assunto, a vários assuntos de astronomia, não é? E então, o que acontece a respeito de, 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 dessa questão extraterrestres? Quando nós estudamos astronomia e começamos a entender a, o tamanho do, do universo, essa coisa infinita, não se sabe também se é finito, mas a, a grandiosidade do universo, que eu, que eu quero dizer, a quantidade enorme de estrelas, provavelmente de planetas também, é, galáxias, enfim. E isso tudo no, nos leva a pensar a respeito dessa questão da vida fora do planeta Terra. E quando eu falo em vida, eu não estou falando necessariamente em vida inteligente como, como a nossa. Pode ser vida microbiana apenas, bactérias, enfim, micróbios, né? Vida é, microbiana que eu quero me referir. Agora, nada impede que se especule a existência de vida inteligente também pelo universo. Afinal de contas, o universo é um espaço tão grande e, como já disse, um, um, um grande astrônomo Calcega, seria um grande desperdício de espaço ter um universo tão grande para ter vida apenas aqui no nosso planeta Terra. Por sua vez, já ouvi palestras de, 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 de pelo menos um astrônomo é, que diz que a vida no universo é muito rara, mas não há elementos para se falar se a vida é abundante ou se ela é rara. Nós não temos elementos concretos para fazer tal afirmação. Agora, sabendo-se que o universo, entendendo-se a grandiosidade deste universo, aí então nós começamos a, a pensar a respeito disso. No meu entendimento, eu não tenho elementos, não tenho prova é, para é, fazer a afirmação, mas, pelo menos, nós podemos especular que o universo é tão grande, a quantidade de estrelas é tão grande, provavelmente de planetas também, é, que a vida deve pipocar por aí afora. Pode ser pessoas semelhantes a nós, ou mesmo diferentes numa outra composição, enfim, mas que haja inteligência por aí. Agora, a questão é afirmar que eles, os extraterrestres, estão chegando aqui na Terra e que estão interagindo conosco. Isso fica difícil. Nós temos a ufologia, Há muitos fatos dentro do, 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 do estudo da, da ufologia, há muitos fatos, mas nada é comprovado ainda, até porque muita coisa se mantém em segredo também, é, mas nada assim que comprove. Ó, isso aqui é, é, é extraterrestre, essa nave ou este ser aqui é extraterrestre. É, não se tem nada que comprove isso que eles estão chegando aqui ou que estão interagindo aqui, estão no nosso meio. Não, não, não há comprovação nenhuma. Agora, é difícil negar que não haja vida é, pelo universo afora e que não haja vida inteligente. Podemos especular a respeito disso. Agora... Nós eh, acreditamos, sim, no mundo da astronomia, até mesmo um, um astrônomo muito famoso americano, que já faleceu, o Carl Sagan. O Carl Sagan, ele acreditava, sim, na vida eh, fora da Terra. Não havia comprovação nenhuma. Ele não era o ufólogo, até meio que ridicularizava a ufologia mas ele acreditava na existência de vida fora da Terra. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito de trabalho dele. É, em 16 de novembro de 1974, o, esse astrônomo, Carl Sagan, junto com, com uma equipe do projeto 7, SETI, que é um projeto de, de, de investigação de vida extraterrestre. Ele enviou, então, essa equipe enviou uma mensagem para o espaço, que ela ficou conhecida como a Mensagem de Arecibo. Foi uma poderosa emissão de, de, de rádio, que foi dirigida na direção de um aglomerado de estrelas, que é denominado M13, na astronomia. Esse aglomerado de estrelas fica na constelação de Hércules, possui cerca de 300 mil estrelas e fica a 25 mil anos-luz, de distância de nós. Então, essa mensagem incluiu, é, dentre outras coisas, a nossa localização no Sistema Solar, os princípios fundamentais de matemática e outras ciências, informações do nosso DNA, inclusive até a nossa aparência física. Pois bem, o principal pro, uh, propósito dessa mensagem, então, era verificar a potência do radiotelescópio de Arecibo, na Costa Rica. E, segundo algumas explicações, ele foi estritamente simbólico. É, para mostrar que nós poderíamos fazer esse tipo de trabalho, de enviar essas informações é, para o espaço. Então, mas algo interessante, algo muito impressionante, aconteceu em 20, 27 anos depois, foi em 2001, quando apareceu numa plantação de trigo, ao lado do Observatório de Shilbonton, em Hampshire, na Inglaterra, apareceu um desenho que parecia uma resposta aos sinais enviados em 1974. Havia um rosto semelhante a um grey, que se fala na ufologia, o cinza, né? os cinzas, e um desenho também semelhante ao que foi enviado pela nossa equipe aqui da Terra. Então, essa mensagem ela descreve um sistema solar completamente diferente do nosso, a imagem de um remetente que não é humano e um DNA também que não é humano. Essa mensagem também traz códigos binários e alguns elementos eh, fundamentais para a vida tal qual nós conhecemos. Essa mensagem, então, ela é condizente com uma fonte extraterrestre, segundo se sabe. E podemos deduzir também que essa fonte emissora do sinal deve estar por volta de 13 anos-luz de distância de nós. Então, muito mais perto do que aquela, aquele aglomerado estelar da constelação de Hércules. Bom, esse telescópio, esse radiotelescópio de, de Arecibo, ele fica dentro de uma cratera meteorítica no meio da, da selva lá na Costa Rica. Pois bem... O... Então, este foi um caso muito interessante, não é? que poderia ser uma, uma resposta à mensagem que nós enviamos, só que ela foi enviada numa direção e é, 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 essa informação que chegou seria é, muito mais perto de nós. Alguém recebeu e enviou de volta. Mas todo o desenho, tu, todas as informações que foram mandadas sobre nós, elas vieram no mesmo formato, porém em código binário, né? mas referente a uma outra situação de vida que não é correspondente à nossa, que não é a nossa. Né? Então, é um caso interessante. Eu já vi também pessoas fazendo seus comentários e procurando provar que isso tudo é fraude, enfim... É, esses, esses casos, dessas informações também, esses desenhos em plantações, isso aí também me intriga um pouco, entende? Porque eu fico a me perguntar, poxa, não haveria uma forma mais inteligente de, de se comunicar conosco ao invés de fazer desenhos em plantações, passar um trabalho enorme daquele ali? Não sei, pode ser uma forma de comunicação, é, né, de outras inteligências, enfim, mas uma, uma coisa que eu observo também nessas, uh, nessas, uh, esses desenhos, implantações, é o seguinte: é que a grande maioria deles, a grande maioria, principalmente esses mais elaborados, mais bonitos, eles são feitos em plantações Onde já existe o carreiro do trator. Então, procurem reparar. Uh, vários carreiros, assim, da, da trilha, trilhas né, dos, do, do, do tra dos tratores. Então, fica fácil alguém fazer um bom planejamento, uma boa planta no papel, de um desenho complexo, entrar também com um trator desses, pelo próprio trilho, então não vai deixar marca, porque está usando o trilho que já existe, fazer os desenhos e depois então sair por um outro trilho e não vai deixar marca nenhuma, apenas o desenho. Isso pode ser feito. Outros círculos desses aí, implantações, Pode, pode ser feito colocando-se uma estaca e puxando uma corda dessa estaca com uma madeira você vai amassando a plantação e fica um círculo. Não é? Agora, para fazer esses círculos mais co co complexos, é, por esse sistema é, fica meio difícil, talvez levar, levaria muito tempo, não é? Mas enfim, é um mistério que existe por aí. Ah, e, essa eh, dita, digamos, entre aspas, aí resposta à mensagem de 1974 que nos chegou em 2001 poderia ser uma fraude e eu já vi também eh, comentários na, na internet procurando derrubar eh, essa mensagem dizendo que seria uma mensagem falsa. Mas tudo bem. Bom, um outro caso interessante também é o chamado sinal UOL, em inglês, escrito na forma de W-O-W, -W. Isso aconteceu em 15 de agosto de 1977, foi um forte sinal de rádio, que foi captado pelo radiotelescópio da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. O astrônomo que recebeu este sinal de rádio, que estava de plantão na hora, ele ficou tão entusiasmado eh, que regi registrou ao lado do sinal a expressão WOW, como eu falei em inglês, W-O-W. -w". Você procurando na internet vai ver... Uh, vai ver isto aí. O desenho, inclusive, não é? da, da, da mensagem, tudo aparece aí pela internet. Esse sinal parecia vir da direção da constelação de Sagitário e não tinha, não tinha características de qualquer sinal terrestre. Era um código binário também, mas parecia ser um sinal extraterrestre que durou apenas... 72 segundos e não mais se repetiu. Aí é que está a questão. O sinal não se repete, então fica difícil. Né? Aí você pode especular. Ah, foi acidental, foi um, um, né? um sinal que não chegou aí, acidental. Agora, se se repetisse, poderia uh, confirmar. É, nós, olha, nós estamos mandando a mensagem, vamos repeti-la. É, mas durou apenas 72 segundos, mas foi um sinal muito interessante. Então esse sinal ele é tido assim como um, um candidato mais sério, por enquanto, a ser considerado como algo que, que nos chegou vindo de uma inteligência extraterrestre. Mas fica aí para você pesquisar a respeito deste assunto, tá bom? Em, mil, em 2012, o observatório de Arecibo enviou uma resposta contendo 10 mil mensagens na direção da constelação de Sagitário. É aí do sinal UOL, de onde teria vindo né, esse sinal apelidado de... De Uau! E para mostrar que as nossas mensagens eram intencionais e emitidas por seres inteligentes, elas foram repetidas algumas vezes. Aí sim, né? então, se alguém pegar esse sinal que foi enviado lá na direção de Sagitário, é, vai saber: opa, o sinal está se repetindo, então deve ser alguma coisa é, verdadeira mesmo. Bom, eu estou falando isso, essas coisas para mostrar para você que astrônomos, como no caso do Calcega em sua equipe, astrônomos acreditam na existência de vida fora da Terra. Não é que a vida né, seja uma coisa tão rara assim pelo espaço, pelo menos a gente especula dessa forma. Ah, então, no caso, Calcegan e outros astrônomos acreditam sim, e Calcegan é uma referência dentro do mundo da astronomia. Vou dar uma falada aqui sobre as mensagens que foram enviadas para o espaço. Nós tivemos mensagens enviadas nas sondas Voyager e nas sondas Pioneer. Eu vou falar primeiro a respeito das sondas Pioneer. As placas Pioneer elas são um, um par, são placas metálicas que foram colocadas nas naves espaciais Pioneer 10, em 1972, e a Pioneer 11, em 1973. Estas foram as primeiras naves espaciais a deixarem o sistema solar, com uma mensagem codificada né, que possa ser interpretada ou interceptada, pelo menos, por uma vida extraterrestre. Foram as primeiras mensagens enviadas para o espaço. Ora, Carl Sagan e sua equipe eles não iriam enviar mensagem para o espaço com várias informações nossas se não acreditasse que existe vida fora da Terra. Então, seria uma perda, um trabalho jogado fora. Essas placas, então, elas mostram as figuras dos seres humanos, tanto do sexo masculino como do sexo feminino, e juntamente com, com vários símbolos que fornecem informações sobre a origem da nave espacial. Ou seja o sistema solar de onde essa mensagem foi enviada, o planeta Terra posicionado né, como o terceiro pl planeta desse sistema de onde a, a nave foi enviada, enfim, várias informações a respeito é, da, da, da nossa vida aqui. Não é? e, o, eles acreditavam que como o hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, e isso é verdade, ele seria bem conhecido por uma outra civilização. Então, com isso em mente, eles escreveram dois átomos de hidrogênio, cada um num diferente nível de, de energia. Logo abaixo dos átomos, existe um pequeno traço vertical representando o número binário 1, na metade direita da placa está um desenho de um homem e uma mulher. O homem com a mão levantada, num sinal de, digamos assim, um sinal de boa vontade, um sinal de paz. Agora, não se sabe se um extraterrestre iria interpretar este sinal, assim, com a mão levantada, iria interpretar da forma como nós interpretamos, não se sabe quem sabe para, para ele seria um sinal de guerra, não, não se sabe, mas isso talvez até nem fizesse sentido para uma civilização extraterrestre, este sinal com a mão, né, com o braço levantado. Bom, atrás do homem e da mulher tem um desenho da nave Pioneer, essa nave que levou a, a mensagem. Então, querendo dizer né, que a mensagem foi enviada nesta nave e foi construída por esses seres humanos que aí estão. Há também informações da posição do nosso sistema solar, da Terra, os outros planetas, Saturno com os seus anéis, enfim, alguma forma deles poderem identificar a localização do planeta de onde a mensagem foi enviada. Então, o Carl Sagan eh, ele desempenhou assim, um papel importante na criação dessa placa. A, a sua esposa, a Linda Sagan, uhum. na, na, na época foi a artista que realmente desenhou as imagens gravadas na placa. Bom, e a característica mais marcante dessa placa são as figuras né, do homem e, e da mulher, que são sobrepostas nessa silhueta da, da, da nave espacial Pioneer, e ela demonstra o nosso tamanho físico, a forma e a sexualidade também dos humanos. Existem algumas críticas com relação a essa placa, por exemplo, de só o homem estar fazendo esse sinal porque não a mulher? Então, aí tem os, os feministas. É, bom, mas aí é, é outra questão é, a ser vista. Agora, na sonda, nas sondas Pioneer, é, elas foram lançadas na década de 70, mais é, precisamente no ano de 1977, e com fins de fazer estudos principalmente dos planetas além de Marte, né, de, do, do nosso sistema, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, etc. Depois disso, elas começaram uma viagem em direções opostas para, a forma, para fora do Sistema Solar a partir de 2004. Uma, digamos, se o nosso Sistema Solar pudesse ser olhado assim num plano uma delas teria ido para cima e a outra para baixo. Então elas foram em direções opostas. Nesse ano de 2021, que eu estou fazendo este vídeo, elas já estão praticamente fora do, do sistema solar. Estão levando uma, a, a, um, como um bagagem é, dois discos de cobre banhados em ouro contendo informações sobre a localização da Terra em relação a 14 pulsares, instruções de como to tocar e ouvir os discos, porque foram muitas informações, além de, 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 de ter 115 imagens de nosso planeta. E os discos também possuem saudações em 55 idiomas, inclusive em português. E muitas músicas e diversos sons, como por exemplo, sons de trovões eh, da água se movimentando, de rios, pássaros, por exemplo. Então, ouça algumas das gravações, das saudações que estão nas sondas Pioneer, inclusive, uma delas você vai ouvir em português. O Paz e felicidade a todos. Muitas informações interessantes foram para o espaço nesses discos. E eles levam esses discos também, levam mais informações do que as mensagens da, que foram enviadas na sonda, nas sondas Pioneer, que eu já falei. São dois discos de ouro, que são anexados no corpo principal da, das sondas, e tem uma ilustração num lado e mais de 90 minutos de áudio no verso. Então, bastante informações a nosso respeito. Agora, uma coisa que eu sempre é, condeno nessas informações tanto da Pioneer como das Voyager é enviar a localização, é, o nosso endereço dentro do, do, do universo, o nosso endereço é, do, do, do nosso sistema solar, do nosso planeta Terra... Eu parto do princípio que endereço de casa não devemos dar para desconhecidos. Porque nós não sabemos a índole de um extraterrestre que, que pegue essas informações. Não sabemos ainda né, a índole é, de, deste povo. Vamos que seja um povo guerreiro, um povo dominador. Como nós aqui na Terra também, nós aqui na Terra não somos um um povo é, que, digamos assim, que, que de, de boa índole, não. Nós somos dominadores, nós somos territorialistas, somos dominadores. Agora vamos que seja aí um povo guerreiro também. É, é, então é, não se deve dar... O, o Se eu estivesse nessas equipes, eu seria contra essa informação. De dar o endereço do nosso planeta, o endereço de casa. Endereço, repito: endereço de casa não se dá para estranhos. Nessas, nessas mensagens da sonda, das sondas Pioneer também, tem uma ilustração que apresenta a mensagem do, do hidrogênio, o, o, o mapa de, de pulsar encontrado nas placas da sonda Pioneer também. Repetir algumas informações da, das Pioneer. Existem mais de 50 mensagens de saudação em diferentes idiomas, como eu já falei, a, apesar de que a especificidade das mensagens eh, não sejam interpretáveis. Como é que nós vamos saber que um extraterrestre aí vai conhecer a, a nossa, as nossas línguas? Né? Já aqui no próprio planeta Terra, um povo de, de um país não, não, não sabe a informação a linguagem do, 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 do povo do outro país, não é? mas enfim, as mensagens foram é, mandadas. Seleções musicais, muitos estilos musicais, né? desde trabalhos de Beethoven, por exemplo, Stravinsky, Bach, é, é, Chuck Berry e muitos outros, é, inclusive há até uma música brasileira não, não me lembro se foi a Clara Nunes, me parece, cantando também. Bom, muitas imagens codificadas, as primeiras seis imagens, por exemplo, fornecem dados técnicos em relação a definições matemáticas, escalas e tamanhos, informações sobre a localização e como nos encontrar. Aí está a velha história de dar endereço para pessoas estranhas. Enfim, informações sobre DNA, informações científicas, várias ciências uh, da medicina, da biologia, DNA e matemática, uma série de coisas. Então, é, nós estamos aqui no nosso planeta com muita coisa é, para nós, é, resolvermos ainda aqui, desenvolvermos uma cultura de paz, já que nós vivemos num mundo de uma cultura de violência. Muita coisa para se resolver aqui na Terra, mas é aquela angústia do ser humano, né? de querer saber se nós estamos sozinhos no universo ou se nós estamos acompanhados aí por outros seres, enfim, essa é, é, é a nossa angústia, o ser humano também tem esse espírito aventureiro, de hoje nós estamos aí correndo para o espaço, queremos chegar na Lua, já chegamos, mas queremos nos fixar na Lua, queremos nos fixar em Marte, queremos saber se dentro do sistema solar, do nosso sistema solar, existe pelo menos vida, vida, vida microbiana, não é? Mas, enfim, nós temos várias, vários satélites de planetas que têm grandes possibilidades da existência de vida, sim, mesmo a vida microbiana, a vida primária, mas, enfim, é tudo uma questão de, de, de se saber se existe vida aí fora não, ou não. Matar essa nossa curiosidade. Estamos sozinhos ou estamos acompanhados aí? Existe vida fora da Terra? Existe vida inteligente fora da Terra? Existem ETs extraterrestres, então? Então, nós fizemos aquela pergunta lá no começo, que é o propósito desta nossa conversa, e agora estamos encerrando. Você acredita em extraterrestres? É isso aí, então. Muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima conversa. Um grande abraço, muito obrigado. Tchau, 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 tchau algumas das gravações das saudações que estão nas sondas Pioneer, inclusive uma delas você vai ouvir em português. Libandi Mwanduonswa kumwamba. Vitaiye istote za shiatu. Pazifelicidade a todos. Ode diano. Sab logon e maro ram ram ponche. Hama athe raji khushi ha, tuma athe raji khushi rajo. Salutar, la toda a lume. Zdrasstvuite, privedstvoju vas. Jelimo vam sve e nai lipshe s'v planete.